0: Projeto Ellen G. White, a leitura dinâmica dos livros do espírito de profecia.
1: O Grande Conflito, autora Ellen G. White. Capítulo número 1 Parte 3 Predito o destino do mundo
0: Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando vires Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus... Sabei que é chegada a sua desolação Então, os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Os que estiverem no meio da cidade Saiam Lucas capítulo 21, versículos 20 e 21 Depois que os romanos, sob séstio Cercaram a cidade Inesperadamente abandonaram o cerco Quando tudo parecia favorável a um ataque imediato Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir Estavam a ponto de se entregar quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes, e agora se proporcionou a todos oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem os judeus nem os romanos impediriam a fuga dos cristãos. Com a retirada de Sércio, os judeus, fazendo uma surtida de Jerusalém, foram ao encalço de seu exército que se afastava. E enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos tiveram ensejo de deixar a cidade. Nessa ocasião, o território também se havia desembaraçado de inimigos que poderiam ter se esforçado para lhes interceptar a passagem. Na ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. E assim, os cristãos em todo o país puderam escapar sem ser molestados. Imediatamente fugiram para um lugar de segurança, a cidade de Pela, na terra de Pereia, além do Jordão.
1: As forças judaicas, perseguindo Assessio e seu exército, caíram sob sua retaguarda com tal ferocidade, que ameaçaram de destruição total. Foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram efetuar a retirada os judeus escaparam quase sem perdas e, com seus espojos voltaram em triunfo para Jerusalém. No entanto, esse êxito aparente apenas lhes acarretou males, inspirou-lhes aquele espírito de pertinaz resistência aos romanos que celeremente trouxe indescritível desgraça sobre a cidade sentenciada.
0: Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Suas provisões de víveres, que a serem cuidadosamente preservadas teriam suprido os habitantes durante anos, tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das facções contendoras. E agora, experimentaram todos os horrores da morte à fome. Uma medida de trigo era vendida por um talento. Tão atrozes eram os transes da fome que homens ruíam o couro de seus cinturões e sandálias e a cobertura de seus escudos. Numerosas pessoas saíam da cidade à noite, furtivamente, para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade. Se bem que muitos fossem agarrados e mortos com severas torturas. E muitas vezes, os que voltavam em segurança eram roubados naquilo que haviam rebuscado com tão grande perigo. As mais desumanas torturas eram infligidas pelos que se achavam no poder, a fim de extorquir do povo atingido pela necessidade os últimos e escassos suprimentos que poderiam ter escondido e tais crueldades eram frequentemente praticadas por homens que se achavam aliás, bem alimentados e que simplesmente estavam desejosos de acumular um depósito de provisões para o futuro
1: milhares pereceram pela fome e pela peste a aveição natural parecia ter desaparecido maridos roubavam de sua esposa e esposa de seu marido viu-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos a pergunta do profeta pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria Isaías 49 13 recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta as mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos serviram-lhe de alimentos na destruição da filha de meu povo Lamentações, capítulo 4, versículo 10. Novamente se cumpriu a profecia de aviso, dada 14 séculos antes. E quanto a mulher mais mimosa e delicada entre si, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra sua filha. E por causa dos seus filhos que tiver, porque os comerá as escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que seu inimigo te apertará das tuas portas. Deuteronômio capítulo 28, versículos 56 e 57.
0: Os chefes romanos esforçaram-se por infundir terror aos judeus e assim fazê-los render-se. Os prisioneiros que resistiam ao cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos desta maneira e essa horrível obra prolongou-se até ao longo do vale de Josafá e no Calvário se erigiram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre elas de tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos o seu sangue caia sobre nós e sobre seus filhos Mateus capítulo 27 versículo 25
1: Dito de boa vontade teria posto termo à terrível cena, poupando assim a Jerusalém da medida completa da sua condenação ele se enchia de terror ao ver os corpos jazendo nos montes dos vales, como alguém que estivesse em êxtase, olhando ele do cimo do Monte das Oliveiras ao templo magnificente e deu ordem para que nenhuma de suas pedras fossem tocadas. Antes de tentar ganhar posse dessa fortaleza, fez ardente apelo aos chefes judeus para não forçarem a profanar com sangue o lugar sagrado se saíssem e combatessem outro local. Nenhum romano violaria a santidade do templo. O próprio Josefo, com apelo eloquentíssimo, suplicou que se rendesse para se salvarem a si, a sua cidade e ao seu lugar de culto. Suas palavras, porém, foram respondidas com pragas amargas. Lançaram-se d'artos contra eles, que era o seu último mediador romano, enquanto persistia em estar com eles. Os judeus haviam rejeitado os rogos do Filho de Deus e agora as advertências e rocos apenas se tornavam mais decididos a resistir até o último ponto. Nulos foram os esforços de Tito para salvar o templo. Alguém maior do que ele declarara que não ficaria pedra sobre pedra.
0: a cega obstinação dos chefes dos judeus e os abomináveis crimes perpetrados dentro da cidade sitiada excitaram o horror e a indignação dos romanos. E Tito, finalmente, se decidiu a tomar o templo de assalto. Resolveu, contudo, que, sendo possível, deveria o mesmo ser salvo da destruição. Mas suas ordens foram desatendidas. Depois que ele se retirara para sua tenda à noite... Os judeus, saindo repentinamente do templo, atacaram fora os soldados. Na luta, um soldado arremessou um facho através de uma abertura no pórtico e imediatamente as salas revestidas de cedro e redor da casa sagrada se acharam em chamas.
1: TITO Precipitou-se sobre o local, seguiram seus generais legionários e ordenou os soldados que apagassem as labaredas. Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas contíguas ao templo e com espada. Assassinavam grande número dos que ali estavam procurando refúgio. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Além do ruído da batalha, ouvia-se vozes bradando. E cabode, foi-se a glória.
0: Tito... Achou impossível sustar a fúria da soldadesca, entrou com seus oficiais e examinou o interior do edifício sagrado. O esplendor encheu-os de admiração, e como as chamas não houvessem ainda penetrado no lugar santo, fez um último esforço para salvá-lo, e apresentando-se-lhes repentinamente, de novo exortou os soldados a deterem a marcha da conflagração o centurião Liberales esforçou-se por impor obediência ao seu Estado Maior. Mas o próprio respeito para com o Imperador cedeu lugar à furiosa animosidade contra os judeus, ao excitamento feroz da batalha e à esperança insaciável do saque. Os soldados viam tudo em redor deles resplandecendo de ouro, que fulgurava deslumbrantemente a luz sinistra das chamas. Supunham que incalculáveis tesouros estivessem acumulados no santuário. Um soldado, sem ser percebido, arrojou uma tocha acesa por entre os bonzos da porta. O edifício todo, em um momento, ficou em chamas. O denso fumo e o fogo obrigaram os oficiais a retirar-se e o nobre edifício foi abandonado à sua sorte. Era um espetáculo pavoroso aos romanos E que seria ele para os judeus? Todo o cimo da colina que dominava a cidade Chamejava como um vulcão Um após outro caíram os edifícios Com tremendo fragor E foram absorvidos pelo ígneo abismo Os tetos de cedro Assemelhavam-se a lençóis de fogo Os pináculos dourados Resplandeciam como a ponta de luz vermelha as torres dos portais enviavam para cima altas colunas de chama e fumo. As colinas vizinhas se iluminavam e grupos obscuros de pessoas foram vistas a observar com horrível ansiedade a marcha da destruição. Os muros e pontos elevados da cidade alta ficaram repletos de rostos, alguns pálidos, com a agonia do desespero. Outros, com expressão irada, a ameaçar uma vingança inútil.
1: As aclamações da soldadesca romana, enquanto corriam de uma para outra parte... E o gemido dos rebeldes que estavam perecendo nas chamas misturava-se com o rugido da conflagração e o rumor trovejante do madeiramento que caía. Os ecos das montanhas respondiam ou traziam de volta os gritos dos povos dos pontos elevados. Ao longo de todo o muro ressoavam alaridos e prantos. Homens que estavam a expirar pela fome reuniram sua força restante para proferir um grito de angústia e desolação.
0: O MORTICÍNIO DO LADO DE DENTRO era até mais terrível do que o espetáculo visto fora. Homens e mulheres, velhos e moços, rebeldes e sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdia eram retalhados em indiscriminada carnificina. O número de mortos excedeu ao dos matadores. Os legionários tiveram de trepar sobre os montes de cadáveres para prosseguir na obra de extermínio. História dos judeus de Milman Livro 16.
1: Depois da destruição do templo, a cidade inteira caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres inexpugnáveis e Tito as achou desertas contemplou-as com espanto e declarou que Deus lhe as havia entregue em suas mãos pois engenho algum, ainda que poderoso, poderiam ter prevalecido contra aquelas estupendas ameias tanto a cidade como o templo foram arrasados até os fundamentos e o terreno em que se erguia a casa sagrada foi lavrado como um campo, Jeremias capítulo 26 versículo 18 no cerco e morticínio que se seguiram, pereceram mais de um milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados como escravos. Como tais, vendidos, arrastados a Roma para brilhantar a vitória do vencedor. Lançados às feras dos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Os judeus haviam forjado seus próprios grilhões. Eles mesmos encheram a taça da vingança. Na destruição completa que lhes sobreveio como nação, em todas as desgraças que os acompanharam depois de dispersos, não havia senão recolhido a colheita que suas próprias mãos semearam. Diz o profeta, para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, pelos teus pecados tens caído. Oséias capítulo 13, versículo 9, capítulo 14, versículo 1. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo o castigo infligido por decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura esconder sua própria obra. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e permitiu a Satanás dirigi-los segundo a sua vontade. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder Vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle.
0: Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção de que gozamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus, que contém o cruel e pernicioso poder do maligno. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina... A restrição é removida. Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos os que rejeitam sua misericórdia para colherem aquilo que semearam. Cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou desatendida, cada paixão contemporizada, cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada, a qual... Produz infalível colheita. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, é afinal retirado do pecador. E então, poder algum permanece para dominar as más paixões da alma, e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado.
1: A profecia do Salvador relativa a juízos e deveriam cair sobre Jerusalém a de ter outro cumprimento do qual aquela terrível desolação pois senão tênue sombra na sorte da cidade escolhida podemos contemplar a condenação do mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calçou os pés de sua lei tenebrosos são os registros da miséria humana que a terra tem testemunhado durante seus longos séculos de crime ao contemplá-los, confrange-se, o coração e o espírito desfalece. Terríveis têm sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Entretanto, cenas ainda mais tenebrosas se apresentam nas revelações do futuro. Os registros do passado, o longo cortejo dos testemunhos, conflitos e revoluções. A armadura daqueles que pelejaram com o ruído e as vestes que rolavam no sangue que são em contraste com os terrores daqueles dias em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e ira satânica. O mundo contemplará então, como foi dantes, os resultados do governo de Satanás.
0: Mas naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, Livrar-se-á o povo de Deus, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos. Isaías capítulo 4, versículo 3. Cristo declarou que virá a segunda vez para reunir a si os seus fiéis. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os que não obedecem ao Evangelho serão consumidos pelo Espírito de sua boca e serão destruídos com o resplendor de sua vinda. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Como o antigo Israel, os ímpios destroem-se a si mesmos, caem pela sua iniquidade. Em consequência de uma vida de pecados, colocaram-se tão fora de harmonia com Deus, sua natureza se tornou tão aviltada com o mal, que a manifestação da glória divina é para eles um fogo consumidor.
1: Acautele-se os homens para que não aconteça negligenciarem a lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto o dia da destruição final. Eles deu sinais de sua aproximação para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Declara Jesus que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra, a angústia das nações. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 26. E Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 ao 17. Os que contemplam estes prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. Vigiai, pois... São essas palavras de advertência. Os que atendem ao aviso não serão deixados em trevas, para que aquele dia os apane desprevenidos. Mas os que não vigiarem, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tessalonicenses capítulo 5 versículo 2.
0: O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. Correndo a vida sua rotina invariável, encontrando seus homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança, então, como ladrão à meia-noite rouba na casa que não é guardada, sobrevirá a repentina destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 3 a 5.
1: O áudio que você ouviu faz parte de um projeto missionário destinado a pessoas cegas e não alfabetizadas, sendo proibida a venda e comercialização do mesmo.